0: Bonjour à tous et bienvenue dans un HipTech Explore et vous entendez ma voix, oui c'est Side, c'est Side, qui continue à vous faire explorer des sujets qu'il passionne dans ce monde post-Covid dans lequel on vit. Aujourd'hui, bah, une fois n'est pas coutume, on va parler de la gestion de l'humain en entreprise dans le monde dans un monde post-Covid. Et c'est euh, un sujet qui paraît complexe, mais euh, qui est un sujet que j'adore, qui sont les ressources humaines, et de savoir un peu comment on gère l'humain et comment on gère l'humain en entreprise, euh, dans ce monde nouveau, dans ses, avec ces nouvelles règles euh, qui rentrent en ligne de, de, de compte dans un monde euh, dans lequel on vit. Voilà, Et je trouve intéressant. Et pour ça, ben, je ne suis pas tout seul. Je serai avec... Euh, Monsieur Christian oberson Alors, Christian Auberson, je le connais depuis plus de dix ans. Euh, c'est un, une personne qui a d'abord travaillé dans pas mal de grandes entreprises euh, au niveau RH et qui maintenant est consultant RH et qui euh, est coach aussi euh, pour les entreprises dans le domaine de la, des RH. Euh, bah, voilà, il nous aide et il m'a aidé euh, euh, et continue à m'aider depuis longtemps euh, à travers ses discussions et ses insights. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure personne pour nous parler de ce sujet-là. Vous allez voir, vraiment, on a essayer de poser des questions, poser des problématiques, en discuter euh, et puis voilà, euh, avoir des opinions. Et c'est ça que j'aime avec Christian, c'est qu'il a des opinions. Et ça, j'en suis très content. Si vous voulez plus d'infos sur lui, c'est tout simple, vous allez sur euh, RH Conseil, RH voilà, conseil sans s.ch, et vous trouverez plein d'informations sur Christian Oberson. En tout cas, maintenant je vous dis on y va et on écoute. Bonjour à tous, et oui, je ne suis pas tout seul ce soir comme vous l'avez entendu, je suis avec mon très cher ami Christian Oberson. Bonjour Christian. Bonjour Mike. Eh ben, je suis très content de t'avoir ce soir. Euh, ben voilà, le but, c'est de parler de la gestion de l'humain en entreprise dans un monde post-Covid. Et Franchement, c'est une question qui nous gratte tous la tête et à laquelle on est tous confrontés. Euh, je suis très content d'en parler avec toi parce que ben, dans l'introduction, les gens ont entendu qui tu étais et ce que tu faisais. Mais mm -hmm. pour moi, c'est vraiment un, 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 une question qui est sur toutes les langues en ce moment. Euh, bah voilà, en entreprise, on est là, on, on se demande comment faire dans ce monde post-Covid, comment agir en tant qu'humain soi-même en entreprise et puis comment l'entreprise mmh. devrait réagir avec nous. Donc, pour moi, tu étais, tu étais vraiment la meilleure des personnes avec lequel parler de ce sujet passionnant. Voilà.
1: Je, te, je te remercie et c'est clair que les ressources humaines et l'humain en particulier, en général, ça me passionne.
0: Ça, c'est vrai. Et euh, peut-être une question pour commencer notre discussion, c'est mm -hmm. euh, toi, ben voilà, tu parles à beaucoup de gens, tu parles à beaucoup d'entreprises mm -hmm. ou même d'humains. Euh, quels sont les challenges que tu vois les humains ou les entreprises rencontrer dans ce monde euh, qui est, on va l'appeler ce monde post-Covid
1: mm. il, il y en a énormément et c'est clair que le Covid a rajouté encore une couche de complexité sur un monde qui était déjà très, très compliqué. Et, et euh, il y a beaucoup de choses, il y a, il y a les nouvelles générations. Il euh, y a la guerre des talents, il y a trouver des bonnes personnes, il y a euh, comment fidéliser les collaborateurs, comment s'assurer de la loyauté, comment protéger la santé, on l'a vu euh, avec mmh. le Covid, et où, où sont les limites de l'intervention de l'entreprise par, par rapport à la sphère privée, il enfin, y a plein de questions euh, qui ne sont pas forcément totalement nouvelles mais qui ont une, une, une acuité encore plus grande que dans le passé.
0: Oui, ouais, c'est vrai que quand on entend déjà en entreprise, ce n'est pas facile. Il y a toutes ces choses à manager. Et c'est vrai mm -hmm. que le, la question de la sécurité versus la performance de l'entreprise, c'est vraiment une question que je semble assez cruciale dans ce monde post-Covid. C'est-à-dire, oui, on veut protéger les collaborateurs de l'insécurité du, du Covid, tout en aussi les protégeant du chômage pour ne pas faire faillite en tant en, qu'entreprise. En Donc, où est-ce que tu vois le curseur à mettre Où est-ce est que tu vois les challenges dans ces deux, deux perceptions
1: Ouais. Bah, tu vois la, la, la sécurité c'est un éternel problème euh, dans notre société on a bien vu avec le Covid euh, parce que la sécurité elle, elle peut être évidemment elle est nécessaire, on a tous envie de vivre en sécurité mais elle est aussi extrêmement paralysante et parfois elle fait perdre un peu le focus et ce que j'ai trouvé intéressant dans le Covid euh, dans la, la période du Covid c'est qu'on a beaucoup parlé de sécurité, on a beaucoup parlé de santé mais il y a, il y a un sujet dont on a quasiment plus parlé pendant des mois, c'est les clients euh, et, et pourquoi Parce que tout le monde s'est centré un petit peu sur sa sécurité, sur son, sur son ventre, sur ses, euh, ses réalités. On a, on a mis en place des mesures, on a mis les gens à la maison, on a mis euh, les gens à RHT, on a parlé de sécurité financière. Et puis, les entreprises, elles ont commencé un petit peu moins à parler de clients, euh, alors que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut le faire. Et c'est vrai que la, la sécurité, elle est importante, mais elle ne doit pas empêcher les entreprises de continuer à faire ce qu'elles doivent faire. Et dans un monde aussi incertain que celui qu'on est en train de vivre et probablement qu'on va vivre… Euh, ça sera très important de mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire de ne pas se mettre à risque financièrement, évidemment. Mais de l'autre côté, il faudra continuer à investir sur les gens, continuer à investir sur l'innovation, pour ne pas rester paralysé trop longtemps. Et, et ce que je vois, puisque tu fais référence aux entreprises avec lesquelles je travaille, c'est qu'il y a vraiment des attitudes très différentes. Il y a des entreprises qui sont encore un peu paralysées et qui attendent de voir ce qui va se passer en septembre, ce qui va se passer en 2021. Mmh. Euh, donc on n'engage plus, on a bloqué les projets. D'autres qui sont plutôt en train de se dire, bah tiens, il y a peut-être une opportunité, ça vaut la peine. C'est le moment d'aller chercher. Il y a beaucoup de collaborateurs aujourd'hui sur le marché parce qu'ils perdent leur job ou qui sont en train de réfléchir à changer. C'est peut-être le moment d'aller chercher des talents. Et puis, c'est surtout le moment d'avoir de, des idées, des innovations. Euh, et puis, il y a des sociétés euh, bah, comme par exemple Rastar qui ne euh, se gênent pas de continuer à innover dans ces moments-là. Et c'est très important.
0: Merci beaucoup, c'est gentil de le dire. C'est vrai que, parce que les auditeurs ne savent pas tous, tous, mais oui, je travaille pour Laura Star. Donc Voilà, Vous n'avez qu'à aller taper sur L-A-U-R-A-S-T-A-R et vous verrez pour, pour quelle entreprise je travaille. Non, je trouve très intéressant parce que c'est vrai qu'en tant que responsable, souvent… Bah, il faut mettre la sécurité de ses collaborateurs en premier et en parler et dire que voilà on fait tout pour. Mais en même temps, la sécurité de ses employés, c'est vrai que c'est aussi euh, bah, la sécurité de l'emploi d'une certaine manière. Mmh. Et Bien toi, toi, toi qu'est-ce que tu entends du côté euh, euh, hors entreprise, mais collaborateur Est-ce que tu crois que le collaborateur s'en rend compte euh, C'est quoi que, ce que tu entends du côté collaborateur Est-ce qu'il a plutôt le curseur sur sa sécurité personnelle ou plutôt aussi sur sa sécurité de l'emploi
1: alors, il y a, il y a, il y a, tout le monde n'est pas pareil par rapport à ça. Et, et, et c'est vrai qu'il y a quand même deux. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux. Je pense qu'il y a deux grosses positions par rapport à ça. Il y a des gens et, qui, ont, qui ont une vision peut-être plus économique et entrepreneuriale, qui voient la sécurité de l'emploi, ou alors ils ont vécu une période de chômage, ou ils ont vécu quelques, quelques accidents dans leur, dans leur vie professionnelle, et puis qui disent euh, ben, pour être en bonne santé, il faut avoir un emploi, il faut avoir une sécurité financière. Et deux ans de chômage ou de se retrouver au social, ce n'est pas le meilleur moyen d'être en santé. Donc, ils sont plus enclins à dire, bah, moi, j'aimerais que l'entreprise, me garantisse plutôt un job que le fait que je ne vais pas tomber malade en allant mmh. travailler. Et puis, il y a des personnes qui ont peut-être un, une, une sécurité de l'emploi un peu plus forte. Euh, bah, les gens qui travaillent à l'État. On a vu euh, les débats qu'il y avait euh, au niveau des États à Genève et mmh. vous en particulier sur la prise de l'école, les professeurs. Il y a des services de l'État qui sont toujours en télétravail, d'ailleurs, maintenant, complètement. Et puis, les gens-là, ils sont plutôt en train de se dire « Mais bon, comme mon emploi est garanti, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il l'est, parce que parfois, ça peut être à tort, bah, j'aimerais vraiment qu'on qu qu ait dans la sécurité de, de, de la santé. » Mais là, il y a une déviation qui est quand même très très embêtante en ce moment dans, dans, dans ce discours-là et cette discussion-là. C'est qu'à force de mettre la responsabilité sur l'employeur, on est en train de faire un glissement qui, qui est un peu dommageable parce qu'en fait, la, la, la sécurité de la santé on peut dire la même chose d'ailleurs pour ça de l'emploi, mais surtout de la santé, c'est une co-responsabilité. Et l'employé, il est aussi responsable que l'employeur de garantir la sécurité. Si moi, je suis malade et que je décide d'aller travailler quand même uh -huh. et que j'embrasse tous mes collègues, je porte aussi une part de responsabilité. Et si je rentre d'un endroit dans le monde dans lequel il y a une épidémie, c'est aussi ma responsabilité de protéger mes collègues. Ce n'est pas juste l'employeur qui est responsable de ça, et qui doit prendre des décisions tout seul. Et là, ces derniers temps, j'ai entendu peu de choses sur cette co-responsabilité. Et puis, il y a un discours un peu culpabilisant en ce moment euh, qui a commencé d'ailleurs avant le Covid sur la gestion de la santé en entreprise. Il y a beaucoup de grands théoriciens maintenant qui disent que le travail en fait rend malade euh, mmh. et que c'est presque un toxique. Euh, et il y a un espèce de glissement idéologique comme ça qui, qui fait parfois penser que euh, l en, l en, en fait l'employeur, il a presque sa responsabilité de ne plus faire travailler les gens comme ça, tout le monde sera en bonne santé. Euh, ce n'est évidemment pas ça. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas oublier cette co-responsabilité. Et puis comment moi, comme individu, je suis porteur de ma responsabilité de ma santé, de manger sainement, de faire du sport, euh, de mmh. dormir correctement, de, de savoir aussi m'arrêter de travailler parfois. C'est ma responsabilité. Et puis, de, de faire attention à celle de mes collègues, c'est aussi une partie de ma responsabilité.
0: Non, et je trouve très intéressant qu'on qu voit cette corresponsabilité. Et moi, je trouve vraiment que quand je vois aussi les collaborateurs, tout ça, les gens avec qui je travaille, je vois très bien que les 99 c'est zéro problème. Je veux dire, mmh. et que on, des fois on fixe les règles pour les 1 et puis, euh, euh, parce qu'on se doit aussi de fixer des règles, mais pas parce Bien que euh, les gens les, les dérogent. La majorité les respecte et veulent faire oui. le mieux. Mais euh, c'est vrai qu'on fixe des règles ou des exceptions euh, pour euh, 1%. Euh, toi, oui. tu, toi, tu donnes quoi comme conseil euh, à, à, tes, à tes entreprises que tu, que tu coaches euh, sur ce, ce monde post-COVID RH Est -ce que tu donnes des, Quels tips tu leur donnes à, à mettre en place ou à, ou à faire euh, pour arriver à gérer cette... Euh, cette c'est mmh. ouais, ce retour au travail, des fois, conflictuel.
1: Alors, moi, le conseil que je leur donne, c'est de, 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 en tout cas, se remettre en logique d'être, c'est l'entreprise qui décide. Mmh. Euh, c'est l'entreprise qui décide qui revient, c'est l'entreprise qui décide dans quelles conditions, c'est l'entreprise qui, si elle met du télétravail en place, décide dans quelles conditions on le fait. Pourquoi ça Ce n'est pas parce que je suis un, un ultra-libéral qui pense que la, la participation et on ne doit pas consulter les gens ». Mais on ne peut pas se retrouver dans une entreprise avec des personnes qui décident quand elles viennent et quand elles ne viennent pas, comment elles font leurs horaires, quelles contributions elles vont faire ou pas. Et, et pas seulement par rapport à l'entreprise comme organisme, mais par rapport aux clients, évidemment. Mmh. Parce que le client, quand il, il a besoin de quelque chose, il faut que les gens soient là pour répondre. Et puis, si on ne sait plus que ce que font les gens, ça ne va pas. Mais aussi par rapport aux collègues. Et j'ai eu un ou deux exemples assez terribles euh, ces derniers temps, d'entreprises dans lesquelles ben, les gens qui sont revenus, euh, ils font le travail de tout le monde. Euh, oui. Et ça, c'est pas bien non plus. Et la responsabilité, là, elle est clairement chez l'entreprise de dire non, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas chacun qui choisit. Euh, et, et par exemple, le travail à distance, c'est pas le travail comme je veux, hein, c'est pas le travail euh, à la carte, c'est le travail à la maison, mais il faut une organisation. Donc, moi, le conseil que je donne toujours, c'est garder le contrôle. Et pour le garder, bah, ça veut dire qu'il faut créer les nouvelles règles du jeu. Euh, bah, le télétravail, il faut mettre en place un règlement du télétravail, il faut, il faut créer une culture du télétravail. Mais après, il y a un truc qui est encore plus important mais qui est plus difficile, c'est qu'il faut aussi former maintenant les gens à mmh. travailler à distance mmh. parce que l'utilisation des outils, euh, ce n'est pas, pas inné hein, chez tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent très mal. Et il suffit d'avoir fait quelques conférences Teams ou Zoom pour se rendre compte à quel point les gens l'utilisent mal. Il y a des gens qui, euh, qui tapotent sur leur clavier en même temps mmh. qu'ils parlent, qui bougent des papiers, ça fait du bruit, euh, qui s'en vont. Du coup, ils disparaissent de l'écran. On ne sait pas s'ils sont encore là en train d'écouter ou s'ils sont, sont allés aux toilettes ou, ou s'ils sont allés faire autre chose. Et puis, après, il faut aussi former le management parce que gérer des collaborateurs qui ne sont uh -huh. pas là, ça veut dire quelque chose. Ça veut uh -huh. dire que euh, pas, je, je débarque dans les bureaux puis je, le premier qui passe, je donne quelque chose. Ça veut dire que je dois anticiper, je dois mieux organiser le travail, uh -huh. je dois mieux le répartir aussi. Donc, c'est une autre façon de manager. Et ça, uh -huh. le, la formation du management, c'est souvent le parent faible malheureusement dans les organisations d'aujourd'hui. Puis, le dernier point, il faut aussi revoir l'organisation du travail. Il y, a, il y a un élément très intéressant que j'ai vu ces derniers temps chez pas mal d'entreprises, c'est que le, le, le télétravail a montré que certaines personnes étaient complètement isolées euh, pourquoi parce qu'en fait on ne s'était pas rendu compte qu'au fur et à mesure ils avaient un travail qui avait été tellement individualisé que finalement ils ne collaborent plus vraiment avec personne ils travaillent tout seuls dans leur coin et puis le fait de les mettre en télétravail bah, finalement ils, ils travaillaient presque en autarcie et, et ça, ça veut dire que si on fait du télétravail il faut s'assurer de l'intégration transversale des différentes activités euh, et on ne peut pas juste se permettre de dire, ben, on répartit et puis tu, tu fais ton travail, tu envoies tes emails quand tu as fini, tu envoies tes documents et puis ton travail, il est fait. Donc, il y a une vraie réflexion de fond sur management, organisation et puis sur les règles qu'on veut mettre en place.
0: Mmh. Oui, je trouve très intéressant ce que, ce que tu dis là, notamment sur les outils. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est vrai que ouais, ce n'est pas, pas seulement d'avoir l'outil, c'est comment on l'utilise. Et puis comment on met en place la structure pour que les autres l'utilisent. Je vois euh, un exemple dans, dans notre service client où euh, voilà euh, ils étaient tous en train de travailler environ 25 personnes donc ça marchait très bien et tout, mais il fallait mettre en, en, en place des outils pour que les gens puissent communiquer entre eux, pour mm -hmm. puissent euh, parler. Alors bien sûr on avait Microsoft Teams, ça, ça fonctionne très bien, mais puissent parler sur des sujets euh, et, et tout ça, ça a dû être mis en place. Mais ça, ça, ça enlève pas que il me semblait que le, la, la charge de travail se mettait beaucoup plus sur le manager oui. et que lui devait bah voilà, euh, mettre en place toutes ces choses qui sont des fois compliquées à faire. Mmh. Et ouais. le plus de monde, le plus de complexité. Donc, ouais. euh, ce n'est pas seulement l'outil, mais c'est des fois, bah, le, le manager, il doit encore plus communiquer, encore plus parler et puis euh, ce n'est pas simple pour tout le monde. Mmh.
1: Ouais, tout à fait. Et toi, ce qui est intéressant, est qu a, et la, la psychologie sociale l'a montré depuis très longtemps, c'est qu'un groupe humain, pour travailler ensemble, il a besoin de plein de petits rituels. Mmh, parce qu'en mmh. fait il suffit de faire l'expérience moi je l'ai vécu quand je travaillais à l'international quand tu débarques pour la première fois dans une filiale et personne ne oui. te connaît, euh, si tu ne fais pas l'effort le, 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 de créer du lien et que tu débarques tout de suite avec ton powerpoint et tu donnes des instructions aux gens mmh. sur ce qu'il faut faire ton résultat il est proche du zéro absolu donc il faut créer mmh. ça et le télétravail il casse ça mmh. euh, donc ça demande au manager de s'assurer qu'il y a toujours ces petits rituels ces petites mmh. approches et puis qu'on garde cette possibilité pour chacun de, de, de garder le contact avec les autres et puis de garder l'habitude de collaborer, mmh. les, les, les bonnes petites habitudes, certaines mauvaises habitudes aussi parfois, ça peut faire partie aussi de la culture du groupe, mais aussi qu'il y a tous ces petits, ces petits moments informels comme ça qui font que bah, quand j'arrive le matin, je suis content de te voir, Ouais. Euh, et puis qu'on a, on a pris un petit café ensemble et on a pu parler de quelque chose puis après quand tu vas me poser une question j'aurai envie de t'aider alors que si tu débarques de l'autre côté de la planète à travers MS Teams euh, j'aurais plein de, de, de raisons pour t'expliquer pourquoi je ne peux pas le faire tout de suite ouais. et, et ça c'est vraiment ta raison Michael c'est vraiment la responsabilité du management de conserver au travers du télétravail ou des outils tous ces petits moments qui font que ben, parce que je suis un être humain euh, j'ai envie de t'aider j'ai envie de collaborer ouais. je comprends qui tu es je comprends ta demande euh, et je vais le faire alors que si tu es un, un anonyme qui débarque avec une demande, ben, qu'on le veuille ou non, l'être humain il est, il est câblé pour pas le faire et c'est encore plus important quand il y a du multiculturel parce qu'évidemment si on, est, euh, on était tous du même village et qu'on télétravaille, il y a des chances que la culture elle reste un peu plus longtemps mais si on commence à collaborer avec des gens qui sont dans des cultures différentes, ça rajoute encore une couche de complexité pour le management.
0: Je trouve très intéressant et ça va sur une des questions que j'avais, notamment sur les avantages et inconvénients du télétravail selon toi. Alors moi, c'est vrai que je vois des collaborateurs rentrer et au début, ben voilà, ils reviennent, mais ils ont tous tendance à me dire « Ouais, j'aime bien le télétravail, mais j'aime bien les deux ». Il y a peu de gens qui m'ont dit « Oui, j'aime que le télétravail ». Alors, ceux qui me l'ont dit, c'est souvent des ingénieurs des amis à moi et eux ils me disent ouais, ça ne fait aucune différence mais c'est un type de travail où il faut se concentrer où on code ou des choses comme ça mmh. mais pour la plupart ils m'ont toujours dit euh, voilà je suis euh, je suis euh, ouais, j'aime bien les deux donc okay. toi, toi qu quels quel sont les inconvénients que tu vois du télétravail et puis qu'est-ce que tu vois maintenant que les gens retournent au travail euh, mmh. comme avantage aussi euh, à se voir
1: euh, bien sûr. Et toi, juste avant de te répondre par rapport à ça, moi, quand je fais des audits organisationnels, euh, je faisais ça avant le euh, Covid, quand j'avais des gens qui me disaient euh, qu'en fait, les réunions, c'était que de la perte de temps, mmh. c'était toujours un des éléments pour moi qui, était un, qui, était un, qui allumait une petite lumière rouge pour aller comprendre. Parce que ça veut dire soit on est vraiment très mauvais, les réunions, elles sont complètement nulles et tout le monde perd son temps, ou ça veut dire que la personne, elle ne voit pas la valeur ajoutée de collaborer. Mmh. Et, et, et je pense que par rapport aux commentaires que tu faisais, les gens qui disent aujourd'hui. Un peu de télétravail, c'est bien. Je pense que c'est normal. On a tous découvert les avantages mmh. de ça. C'est vrai, mmh. euh, tu prends moins les transports, tu, euh, tu, tu perds moins de temps, tu peux aussi travailler un peu à ton choisi, mmh. tu, peux faire une, tu peux faire des choses plus tranquillement dans ton coin, tu peux vraiment organiser ton temps. Mais les gens qui, voient, qui se disent bah « Non, moi, le télétravail, j'aimerais faire 100% de télétravail », pour moi, ça ne peut pas m'empêcher, comme, comme spécialiste de l'humain, de me dire il y a quand même un petit problème. Alors, Sauf si tu es gardien de phare, ou euh, euh, tu es un informaticien qui fait du codage tout seul dans son coin, qui reçoit des missions puis qui les renvoie, il y a toujours un certain intérêt quand même à passer du temps ensemble et à collaborer. Mais pour répondre à ta question, le, ben, je dirais, le, 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 on a un petit, peu, un petit peu parlé déjà des problèmes du télétravail. Le, le, pour moi, le premier problème euh, qu'il y a, c'est qu'en en enlevant de la présence euh, et de, 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 je de la collaboration, il risque, et on revient sur mon, mon histoire de management, il risque de, de, de mal répartir le travail. Euh, et aussi bah, il empêche un petit peu ou en tout cas il demande de faire autrement pour avoir un vrai contrôle qualité de ce qui est fait alors c'est assez intéressant je l'ai dit dans un autre, un autre call à un moment, puis je ne me fais pas des amis mais ce n'est pas grave c'est que tu vois tu, tu sais ce que je pense de l'enregistrement du temps de travail on pense la même chose de ça qui a été mis en place par le SECO cette espèce d'idiotie de, 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 mm -hmm. technocratique le télétravail, c'est la fin de l'enregistrement du temps de travail, parce que si tu commences à devoir enregistrer quand, es chez, quand les gens sont à distance le travail, puis tu continues à compter le travail en heures et pas en contribution, on fait complètement fausse route. Donc oui. le télétravail, oui. Oui. il demande un énorme effort, c'est de, de se dire, bah, maintenant on doit commencer à travailler en logique de contribution. Mm -hmm. Et en fait, si la personne elle a fait 7h30, 8h15 c'est vraiment égal uh -huh. euh, et, et d'ailleurs c'est vraiment égal aussi en, en, en présentiel parce que si tu commences à chasser les, les pauses cigarettes les pauses pipi euh, les petites discussions les small talks est-ce que c'était du small talks euh, professionnel ou pas tu t'en sors pas donc ça pour moi c'est un avantage du télétravail parce que je suis contre l'enregistrement du temps de travail parce que pour moi de travailler euh, comme on travaillait chez Ford euh, dans les années 30 c'est pas la manière dont on doit, on doit travailler par contre puisqu'aujourd'hui on a mis en place cette, cet enregistrement du temps de travail eh bien, un des inconvénients c'est que ça va encore plus complexifier l'enregistrement du temps. Euh, et ça va demander euh, de, de, de regarder et évidemment ça va encore plus faire à des effets que moi je déteste dans l'enregistrement du temps de travail c'est que ça va encore plus favoriser les tricheurs et euh, c'est toujours quelques pourcents hein, les tricheurs mais les tricheurs bah, ils ont encore plus de facilité de, de tricher et puis si les gens ne font pas le travail bah, dans nos organisations modernes c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire à leur place uh -huh. et ça uh -huh. pour moi c'est un des gros inconvénients du, du télétravail c'est que ça va demander vraiment de faire attention à la logique de la contribution et d'arrêter de, de, de compter euh, en heures et puis en, en nombre de tâches, mais de se dire bah, « Ok, tu avais une mission à faire, elle n'a pas été faite. Euh, » Et puis, cette dimension plus qualitative, elle est beaucoup plus challenging pour le management.
0: Mais, et puis, mais je vois quand même des différences, parce que tu dis ça, mais euh, je vois quand même des différences entre la contribution et puis euh, être présent. Je te donne un exemple, mon service client. Ils mmh. sont là, mais tu dois être présent un certain nombre d'heures pour pouvoir répondre au client, même s'il n'est pas là. Mais s'il appelle, tu dois le répondre. Donc, il y a une sorte d'obligation présentielle dans certains métiers ou par exemple la production où ben voilà, de toute façon, tu ne peux pas la télétravailler et puis tu es obligé de répondre à tes clients. Donc, c'est vrai sûr. que pas tout le monde est égal dans la contribution, mais j'adore le terme de contribution au lieu de juste de nombre d'heures, mais je ne sais pas à quel point c'est valable pour tous.
1: Alors, certainement pas. Il n'y a aucun système valable pour tous. Et c'est sûr que toutes les, toutes les fonctions frontes, euh, y a, y a, y a, il y, y a une obligation. Si toi, tu vas à la poste ou à la banque le matin puis tu as un panneau qui te dit euh, « fermé pour cause de télétravail », tu ne vas pas être content. <rire> euh, et, et, et tu ne vas pas dire ah, bah, « c'est ah, super, les gens ne sont pas venus travailler aujourd'hui, j'aimerais je vais, je vais, voir demain si quelqu'un est venu ». Donc, c'est sûr que toutes les fonctions frontes, elles ont cette, cette contrainte-là. Euh, mais, mais ça ne fait rien. Même une fonction front, tu peux aussi commencer à compter il y a un temps de présence obligatoire, mais tu, peux, tu dois aussi gérer la contribution. Mm -hmm. euh, je te donne de nouveau un exemple bête. Moi, je, moi, je suis toujours frappé parce que j'adore observer ça. C'est euh, quand tu vas dans un restaurant et puis qu'il y a plusieurs serveurs et puis qu'il y en a qui regardent leurs chaussures et le ciel et qui ne te voient jamais. Et puis, il y en a qui courent à toutes les tables pour servir les clients. <rire> bah, ils font le même temps de présence, mais il y en a un qui bosse et qui contribue puis l'autre qui ne contribue pas. Et si tu regardes que le temps de présence puis que tu, tu rémunères ces deux personnes et tu les reconnais de la même manière, bah, tu as, as un grave problème de management. Mmh. Euh, ce qui arrive assez souvent. Donc, c est, c est, des, des fonctions, c'est un mix évidemment entre la présence parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis, c'est ce que je disais au tout, tout début il ne faut pas oublier qu'il y a des clients hein, derrière. Mmh. Tu vois, quand, quand certaines administrations aujourd'hui sont encore en télétravail, euh, elles oublient qu'il y a des citoyens, des utilisateurs ou des clients, comme elles, elles, elles les appellent un peu aujourd'hui. Et au bout d'un moment, tu dois faire une balance d'intérêt entre ben, on, se met, on se met en sécurité absolue. Mmh. Et puis, versus, il bah, y a des gens qui ont besoin du service et puis qu'on ne peut pas tout faire à distance. Il euh, y, y a quand même des personnes dans la société qui ne peuvent pas tout faire par Internet parce qu'elles n'ont pas le niveau socioculturel, parce qu'elles n'ont pas l'âge, parce qu'elles n'ont pas le goût, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et euh, de dire, bah non, nous, euh, on ne peut pas reprendre le mmh. travail parce qu'on n'est pas en sécurité, débrouillez-vous. Et puis, laisser des citoyens trois mois sans service, ce n'est pas acceptable. Mmh. Donc, tu vois, c'est là où il y a, le. pour moi, le télétravail, je, je pense que son principal défaut, c'est qu'il est vu un peu aujourd'hui, parce qu'on adore les gadgets et on adore les nouvelles mmh. choses dans le domaine du management, qu'il est vu un peu comme la solution à tout. Mmh. Et euh, des gens qui, qui, euh, qui, au mois de janvier, disaient « mais chez moi, jamais, parce que ça n'arrivera pas », aujourd'hui, ils disent « ah non, on va faire que du télétravail, on n'aura plus de bureau, euh, et puis tout le monde va le faire. » Et, et, et ces, ces grands mouvements, ils ne sont jamais très bons. Euh, et oui, il faut du télétravail. Aujourd'hui, on a vu l'intérêt, ne serait-ce qu'environnemental. Je veux dire, la diminution mmh. du, du trafic, c'est déjà un avantage énorme mmh. du télétravail mais tu ne peux pas mettre tout le monde en télétravail absolu permanent, et surtout, je reviens sur mon point, euh, tu dois le faire avec un, en ayant organisé le travail pour t'assurer que tu gardes de la performance, tu t'occupes bien des clients, et puis que tu répartis bien la contribution entre les personnes.
0: Oui. En tout cas, tous ceux, moi, que j'ai vu rentrer euh, euh, au, au bureau, comme on dit, euh, voilà, ils étaient tous contents de venir. Et ils me disaient toujours que ouais, trois mois, c'est quand même long. Oui, <rire> c'est quand même long. Donc, l'humain, c'est là que je me suis rendu compte pendant cette période de Covid qu'on est vraiment un, 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 des animaux sociaux, qu'on qu a besoin du contact. Et c'est vrai qu'au début, dans ce moment de stress, le Zoom ou le Teams ou le, ce qu'on utilisait ou le Hangout marchait bien. Mais à mmh. la longue, il perd, son, il, perd son, il perd son attrait, je trouve. Est-ce mmh. que c'est voilà, -ce est parce qu'on se déconcentre Est-ce que les gens disent que c'est aussi plus difficile à se concentrer quand on utilise des outils de télétravail parce qu'on voit moins les mouvements des gens aussi mmh. Peu de gens utilisent leur caméra, il faut le dire, hein, surtout en Europe, mmh. peut-être aux États-Unis plus. Et c'est toutes ces choses qui font qu'on on a, on a tiré la limite du télétravail. Et je pense mmh. que voilà, la balance... Et, et, et le bon milieu et des fois je plains euh, certaines personnes avec qui je parle surtout de grosses entreprises hein, qui sont là et puis qui sont depuis 4 mois euh, loin de tout et puis c'est vrai que quand ils retournent dans l'autre entreprise c'est tout vide il y a mmh. 300 personnes sur 3000 et puis c'est tellement glauque qu'ils me disent mais ça me fait peur je n'ai pas envie de retourner donc ouais, c'est vrai que c'est un peu kafkaïen où d'un modèle ben, on ne voyait personne et puis de l'autre quand on rentre ben, c'est glauque parce qu'il n'y a personne dans les bureaux donc,
1: ah ouais. Ouais. mais tu vois quand je parle d'organiser c'est aussi… Euh, D'ailleurs, j'avais écrit dans un des blogs que j'ai publié il n'y a, a pas longtemps sur le nettoyage de printemps post-Covid. Organiser des moments sociaux, ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Et si tu fais revenir oui. 300 personnes sur 3000, tu ne peux pas juste les faire venir. Et puis, tu as, as une personne, tous les 10 bureaux euh, mm -hmm. euh, qui travaillent toute seule Et puis, il y a de l'écho dans son bureau tellement mm -hmm. qu'il n'y a pas de monde. Puis, qui, qui fait des conférences en, en Teams avec des gens qui sont restés mm -hmm. chez eux. Euh, et et l'humain, il a besoin d'autres choses. Et, 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 euh, tu vois, bah, un café croissant, un apéro… Oui. Euh, Ouais. Euh, aller manger ensemble même si les tables elles sont espacées et que tu, tu pas les uns sur les autres, tu dois créer ça. Et c'est la responsabilité de l'entreprise aussi parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur tous ces petits rituels, tu vois, nous, on est, on est très peu de monde au bureau, on est trois sociétés à se partager locaux, on est une petite dizaine de personnes. Bah, quand on est retourné un peu tous, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait un apéro. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Et euh, pourtant, on n'est on est pas les mêmes sociétés, on partage juste des locaux, mais on avait besoin de oui. recréer un petit peu cette dynamique euh, on s'est remis à faire un peu plus de café qu'on faisait avant oui. euh, le matin parce qu'on avait aussi besoin de se recréer un petit peu ce petit monde oui. euh, social dans lequel on, on, on se baigne euh, et dont on a besoin. Et, oui. et ce n'est pas utile. Tu vois, quand, tu, quand tu vois les gens qui sont dans la hyper performance et l'utilité absolue, de, on ne fait que des choses utiles, hein, on dit bah non, prendre un café, ça ne sert à rien. Euh, un apéro, ça ne sert à rien. C'est même dangereux, C'est pas bon pour la santé. Tu dois prendre ton véhicule, c'est dangereux. Mais, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est utile pour, pour fluidifier les… Plus oui. les rapports. Oui. Et d'ailleurs, je te, je te parlais avant de, de l'international, mais moi, je me souviens quand, quand je voyageais pas mal, il y avait, il y avait une, dans la société dans laquelle je travaillais, euh, il y avait une, vraiment une tradition c'est que le premier soir où quelqu'un venait du siège ou d'une autre filiale, il était invité à manger, puis on allait manger ensemble mm -hmm. avec les gens. Et ça, ça a résolu un nombre incalculable de problèmes, parce que le, le deuxième jour, tout ce qui était impossible le premier, devenait possible parce que tu avais passé un moment informel tu avais sympathisé et puis tu avais envie de t'aider alors que le premier jour, tu, chacun est assis sur sa fonction dans la en dans ces organisations matricielles super compliquées où tu as 12 chefs et puis tu dois servir tout le monde et ben le, le deuxième jour, le troisième jour, tu, tu résous un nombre de trucs incroyables juste parce que tu as fini en buvant une bière au lobby de l'hôtel le soir d'avant et puis que maintenant tu as envie de travailler ensemble et ouais, ça, le retour du Covid, ça a aussi cette dimension c'est que si tu ne recrées pas ça il faut le faire. Mais j'ai vu chez des clients, ben voilà, les gens sont arrivés, on a dit ah bonjour, bienvenue, ça va, ça va. Maintenant, hop, arbeite, on y retourne. Et puis, euh, quand les gens ont dit, bah, tiens, on pourrait peut-être se faire un petit apéro, un petit déjeuner, on dit ah non, non, mais on peut pas parce qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas se rapprocher, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas. On peut pas. Ben, il faut trouver des solutions. Oui. Euh, il faut trouver des solutions pour passer un petit moment ensemble parce oui. que l'être humain, euh, il doit s'apprivoiser. On, on est des animaux et ce moment d'apprivoisement, on en a besoin.
0: Eh bien, ça me fait penser à une question qu'on a tous et puis je me réjouis d'avoir ton, ton point de vue dessus. Alors, on parle du point de vue de la Suisse. Hein, nous, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs français qui nous écoutent aussi. Et puis, euh, c'est vrai que c'est une vue très suissocentrique Mais mmh. voilà, j'espère que… Donc, j'imagine que la discussion, elle sera basée plus sur les règles suisses que sur les mmh. règles françaises. Mais j'ai une question sur l'app qu'on appelle bah, Stop Covid en Suisse, euh, qui est une app pour euh, bon, voilà, mmh. permettre de tracer euh, le Covid, qui a été fait par les PFL, mmh. une grande, une grande euh, université suisse avec mmh. l'appui du gouvernement. Et donc, euh, cette application, ça c'est ma question, ou toute autre application, est-ce qu'on peut obliger ses collaborateurs à l'utiliser euh, en tant que société Est-ce qu'il y a un cadre légal pour ça et, et sinon, euh, que, euh, si on ne peut pas, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer ben, de pousser à son utilisation qui est normalement un, bon, un, un bien pour la société
1: mmh. Alors, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte suisse, tu n'as pas le, le cadre légal pour obliger. Okay. Euh, parce que euh, ben, tu sais, c'est une intrusion, tu, tu demandes à des gens de télécharger puis ce n'est pas lié directement avec le travail, donc tu ne peux pas les obliger. Maintenant, tu peux les inciter et probablement ce qui va arriver, c'est que les sociétés qui mettent à disposition des téléphones portables de société pourront l'installer sur le téléphone portable et puis mmh. faire signer un disclaimer aux collaborateurs en disant ben Voilà, cette application elle est là, mais les données ne sont, sont pas traitées par l'entreprise, elles sont envoyées à l'EPFL et puis on n'a pas accès, enfin un truc comme ça. Donc on va certainement arriver à ça. Ça, c'est le côté légal de la réponse. Donc, la réponse, c'est non. En Suisse, tu ne peux pas l'obliger. Euh, par contre, tu peux inciter les gens à le faire. Euh, à condition que bah, tu mettes ça dans une communication d'expliquer de, pourquoi tu veux le faire qu'est-ce que ça va apporter et puis de bien sécuriser sur, sur l'aspect des données alors après ça pose une autre question évidemment uh -huh. euh, et là on revient sur un contexte suisse au Suisse il faut avoir confiance dans le gouvernement oui. euh, parce que euh, même si on est en Suisse puis qu'on a toujours la prétention en Suisse d'être peut-être euh, peut le petit pays où tout va bien puis que euh, notre gouvernement il est super et puis c'est des politiciens euh, de milice mais on a quand même été un pays dans lequel il y a eu des fiches, hein, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le scandale mmh, des fiches, dans lequel le gouvernement a fiché euh, je ne sais plus combien de pourcents de la population pour des motifs souvent assez futiles. Donc, se dire, ben voilà, on envoie des données sur où j'étais, qui j'ai rencontré, euh, enfin, à proximité de qui je me retrouvais, euh, puisque c'est ce que fait l'application, hein, elle localise les téléphones et puis elle dit après, euh, ben voilà, tu as, as, as croisé ces personnes dans la journée est-ce qu'on est vraiment sûr que personne dans le gouvernement va l'utiliser pour euh, prétexte de lutte antiterroriste ou je ne sais pas quoi Donc, ça demande d'avoir confiance dans le gouvernement mm -hmm. euh, des de données qu'il va faire. Alors, ça, c'est une décision personnelle. Confiance, pas confiance, théorie du complot, euh, euh, tous pourris ou, ou au contraire, euh, ils travaillent pour notre, notre bien. C'est pour ça que… Bon, alors là, je te donne un avis personnel. Moi, je pense que l'entreprise, elle ne devrait jamais obliger mm -hmm. à faire ça. Euh, D'abord, parce que si elle fait ça, elle se met dans une situation où elle, elle va encore plus dans la direction d'être responsable de la santé de ses collaborateurs et un jour, elle va se faire piéger avec cette logique-là. Parce que bah, si tout d'un coup, un collaborateur, il trouve un moyen d'enlever de, 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 l'application ou qu'il décide de ne pas l'utiliser ou qu'il euh, qu trouve un moyen de, de, ouais, de, de faire en sorte que ça ne fonctionne mm -hmm. pas de la bonne manière, puis que c'est l'entreprise qui oblige, bah, qu'est-ce que tu fais Puis ce collaborateur, il rentre d'un voyage, il est malade, il contamine les autres. Puis en fait, l'entreprise n'a pas vu qu'il avait... Il avait euh, désinstaller l'application donc c'est l'entreprise qui devient responsable de fait et, et tu rentres dans une logique qui à mon sens est extrêmement dangereuse moi je préfère une logique de la responsabilité individuelle mais ça correspond aussi évidemment à ma philosophie à mes, à mes valeurs donc moi je pense que c'est bien d'inciter si le enfin, et, et nouveau c'est une approche très client hein. si les gens voient la valeur ajoutée ils pensent que c'est un bon outil ils vont l'adopter mm -hmm. s'il n'y euh, a pas de valeur ajoutée ils ne le prendront pas mais moi l'entreprise j'éviterai d'obliger les gens à le faire
0: voilà c'est marrant que tu le dises ça parce que c'est vrai qu'on bah, euh, on, on enregistre cette émission le 2 juillet et c'est vrai que l'application, elle est présente depuis une semaine, donc jeudi 2 juillet depuis une semaine en Suisse, euh, euh, voilà, pour tout le monde. Et, et, et pour ma part, c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit « Ouh, il faut l'utiliser ». Alors moi, elle, elle est apparue euh, en juillet, euh, c'était la semaine de euh, moi, 2 juillet moins 7 euh, à midi et moi à midi et demi, je l'avais déjà sur mon téléphone. Donc voilà. Après, je, je me suis dit « étais oui, tellement surpris du geek en hein, moi ». Et puis ouais. après, je me disais, je me suis dit, mais voilà comment, je n'ai pas envie de l'obliger, mais il faut la communiquer. Et donc, ben voilà, j'ai fait, j'ai prendu une petite communication qu'on a envoyée et puis qu'en expliquant les, les bénéfices, en disant mmh. voilà pourquoi on pense que c'est important sociétalement, pourquoi on pense que voilà, c'est pour la sécurité de nos familles, nos mmh. enfants et nous-mêmes, enfin en expliquant ça. Et puis, en mettant trois liens sur la Confédération, le temps, enfin, le temps qu'il y a un journal. Et puis, mmh. en essayant de faire en sorte que les gens ben, voilà, se rendent compte. Maintenant, le résultat, j'aime bien. Euh, Aujourd'hui, on avait un apéro. C'était cool d'ailleurs, physique. On a mmh. pu tous se voir. Et euh, ma première question, c'était qui a téléchargé l'application <rire> Alors, j'ai pu faire un test en live. Euh, environ, il y avait 50 il y avait ah ouais. 50% des gens. Donc, ce n'était pas énorme. Euh, J'étais un petit peu déçu. J'aurais cru qu'à travers mes, mes bons, je n'ai pas voulu encore pousser, mais c'est vrai qu'il y avait 50%. Je me suis mmh. dit, ben voilà, ce n'est pas si mal. Hein. On dit qu'à partir de 20%, c'est déjà pas mal, 20% de la population. Non, pas qui pas si mal, à la pas si mal. Mais voilà, il y avait 50%. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai, ça, en discutant avec les gens, tu arrives à leur faire euh, mettre l'application. Mais ça c'est une discussion. Euh, en mmh. expliquant, en, en demandant les peurs, et, et je le fais à travers mes amis, euh, en mmh. essayant ben, de les faire. Euh, adhérer à ça sans les forcer. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Forcer, voilà. C'est vrai qu'en Chine, on force. Voilà. Mais c'est dans la politique chinoise, on va dire. Et puis chez nous, on essaye de faire en sorte de se rendre compte que c'est un bien sociétal. Est-ce que tu l'as téléchargé, l'application, Christian Moi, je ne l'ai pas téléchargé. Ah
1: par contre, j'ai fait quelque chose, tu m'avais dit, tu m'avais parlé de ce sujet, tu m'avais dit que ce serait bien que j'écrive un texte dans mon blog, je l'ai fait, il est, en, il est en ligne depuis, euh, ça, est bien. depuis cette semaine. Voilà. C'est
0: bien, bien, on mettra dans les show notes de l'émission, quand vous scrollez en bas du podcast, vous verrez, et vous pourrez aller cliquer sur ce euh, lien-là, c'est parfait. Voilà. Mmh. Merci pour Mais, tout… Euh, oui, vas-y.
1: Oui, ouais, je, dis, je disais, oui, ouais, c'est bien que tu aies fait ça, c'est bien d'avoir incité les gens, et je pense que les gens vont se rendre à ça, euh, une partie. Mais il faut, il faut accepter que des personnes euh, n'aient pas envie de le faire. Mm -hmm. et, et je pense que quand, quand l'entreprise, elle va trop loin dans cette direction-là, euh, et le domaine de la santé, c'est un domaine hyper, hyper, hyper sensible. Euh, il, faut faire, il faut faire attention. Tu vois, il y a, je prends toujours cet exemple quand on parle de l'intrusion dans la santé, mais euh, une grossesse, euh, bah, l'entreprise, euh, si elle commence à, à, à devoir mettre en place des conditions pour que toutes les femmes qui, ont, qui attendent un enfant aient des conditions de sécurité totale, dans le travail, qu'elle ne porte plus rien qu'elle qu ne soit plus en contact avec personne tu rentres dans une logique qui est extrêmement dangereuse alors évidemment le but il est louable hein, et ça, ça on ne discute pas mais il faut faire hyper attention à ne pas se, se retrouver dans une situation dans laquelle tu, tu passes ton temps à devoir gérer des conditions euh, qui n'ont plus rien à voir avec le travail puis sur lesquelles en plus tu n'as pas complètement le contrôle parce que ce que fera cette, cette personne, je prends l'exemple d'une femme enceinte mais ça peut être un, un, un homme qui a une, une, qui a une, une, une carence cardiaque ou quelque chose comme ça que tu ne vas pas pouvoir savoir ce qu'il fait en dehors des heures de travail. Mmh. Euh, donc, quand tu commences à devoir mettre la sécurité, jusqu'où tu vas, euh, jusqu'où tu fais attention, jusqu'où tu es responsable. Et c'est un domaine dans lequel moi je préfère conseiller à mes clients d'être prudent, de faire de l'incitation, euh, d'encourager, de, 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 mais de ne pas être trop, euh, trop formaliste là-dessus, parce que sinon tu crées une espèce de discrimination comme ça et une prise de responsabilité qui est dangereuse. Mmh.
0: Très bien. J'avais une question pour toi aussi qui est, qui est importante, qui est dans l'air du temps. Euh, mmh. C'est vrai qu'on a vu euh, un grand mouvement avec Black Lives Matter. Euh, euh, voilà. Euh, euh, Mais à culpa, c'est vrai qu'on est deux hommes blancs qui parlons ensemble, qui ne sont pas des minorités en plus qui vivent en Suisse, dans un des pays les plus riches du monde euh, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est pas ça c'est vrai que ma femme est à moitié et mes enfants sont de, un, quart, un quart noir donc c'est vrai que c'est un sujet qui me touche, peut-être un peu plus qu'avant de me dire, ben voilà, avec Black Lives Matter avec le mouvement aussi MeToo euh, où on voit que la femme n'a pas sa place la place qu'elle mérite en entreprise pour le moment, aussi tout ce qui se passe avec, on ne dit plus les gens de couleur, mais les noirs et les minorités qu'est-ce que on peut faire en tant que dans les rh ou dans les entreprises pour vraiment faire changer les choses parce que c'est vrai qu'il ya des gens qui disent oui je donne 200 mille balles alors qu'ils font des milliards c'est rien du tout des gens qui disent qu'ils font mais qui font rien du tout donc quel, selon toi quel, quelque chose concrète une entreprise peut mettre en place pour vraiment pouvoir mmh. accueillir plus de minorités en son sein et aussi qu'elle se sente à l'aise à l'intérieur de son entreprise
1: mmh. Bon, C'est un, un super vaste sujet hein, qui n'est de nouveau pas nouveau. Alors là, malheureusement, bah, il y a des événements tragiques comme ce qui a déclenché tout ce mouvement Black Lives Matter euh, avec des, 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 bah, des, des violences policières et, puis, et, puis, et qui met en évidence des scissions énormes dans, dans la société, en tout cas aux États-Unis, où tout est toujours plus, plus caricatural et plus énorme. Mm -hmm. Mais je pense que ça existe partout. Hein, il ne faut pas, faut, pas faut pas se cacher ça. La, la préférence pour l'intra-groupe, comme le disent les psychologues sociaux, mm -hmm. elle, elle existe partout. Et on a forcément on a, on a un biais hein, à favoriser des gens qui nous ressemblent au détriment de gens qui ne nous ressemblent pas. Euh, quels que soient les critères de ressemblance, que ce soit genre, euh, race, couleur, euh, religion, euh, formation, euh, niveau social, bah, malheureusement, bah, c'est comme ça, l'humain est comme ça. Si tu veux, il y, y a deux approches. Il y a une approche que, que moi, je n'aime pas et que je trouve qui ne montre, qu montre pas beaucoup de succès. C'est l'approche coercitive, c'est-à-dire c'est l'approche des quotas. Mmh. Euh, où on dit, ben voilà dorénavant, euh, on aura 50% de femmes dans les postes de management, on aura euh, 15%, de, 15 de, de, de personnes de couleur ou de, des gens qui ne sont pas des natives, euh, quel que soit l'endroit où on vit. Pourquoi je dis que ça ne marche pas bien Parce que malheureusement, quand, quand tu, le, tu le fais, tu le fais souvent pour la mauvaise raison et, euh, et, et tu passes ton temps en fait, à, à aller chercher des gens parce qu'ils ont le critère de minorité plutôt que le critère de compétence j'ai cette discussion avec mon associée Sophie Dubuis qui elle est une, une, une femme euh, qui fait sa carrière et puis qui est assez revendicatrice sur ce côté là c'est pas une féministe au sens euh, extrême mais c'est quelqu'un qui a vraiment ça et elle qui me dit mais bon t'es gentil, Christian avec ta théorie mais sans les quotas on n'avance pas et puis au bout d'un mm -hmm. moment il faut arrêter de faire des théories euh, il faut faire des quotas je, je peux me rendre en partie à, à cet argument là moi j'ai une approche qui est de nouveau une approche peut-être plus humaine et plus ressource humaine dans, dans la logique puisque c'est mon métier de base c'est que euh, je pense que si on veut, si on veut euh, bah, intégrer toutes ces minorités, en tout cas toutes ces différences, plutôt je préfère le, le terme, eh ben, il faut aller voir quelle est la valeur ajoutée euh, de ça. Et puis de se dire, euh, en fait c'est le processus de recrutement qu'il faut changer. Il euh, et, et y, y a un élément qui est très important et que moi j'essaye de faire souvent quand je fais du recrutement et que j'essaie déjà de faire quand j'étais en entreprise, c'est d'arrêter de recruter des compétences et d'aller recruter des personnalités. Euh, et qu'est-ce que je veux dire par là bah, Simplement que, quand tu, quand tu fais du recrutement de compétences, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, hein, on mm -hmm. veut un expert comptable, il faut qu'il ait fait ça, on, on fait ce que moi j'appelle la guerre des clones. C'est-à-dire que quand quelqu'un est parti, tu veux le même, puis tu vas mm -hmm. chercher la même personne ouais. parce qu'il faut qu'elle ait les mêmes compétences pour qu'elle fasse les mêmes tâches. Et puis, dès que la personne, quand tu vois son parcours, elle a un, le moindre accident, il lui manque une demi-langue, il lui manque une année d'expérience, elle, elle a fait deux ans à tour du monde, etc., tu l'écartes. Donc, tous les CV un peu atypiques, on les écarte. Et ça, c'est un des éléments de la discrimination aujourd'hui aussi. Parce qu'en fait, bah, évidemment, euh, souvent, bah, la personne qui, euh, qui, qui sort d'une minorité, quelle qu'elle soit, bah, une femme, elle a peut-être arrêté de travailler quelques temps pour s'occuper de ses enfants, ou elle a fait un parcours un peu différent que l'homme traditionnel. Euh, la personne qui, est, qui, est, qui a été une immigrée, elle a aussi un parcours différent. Et avec cette méthode de recrutement, bah, on augmente la discrimination. Moi, ce que je propose, c'est de se dire, non, non, mais en, en fait, les compétences, ça s'apprend. Alors évidemment, on ne va pas recruter quelqu'un qui a zéro compétence, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais plutôt que d'aller chercher et de faire de la checklist de toutes les compétences, de toutes les avoirs, on se dit, ok, ben voilà ce qu'on on a besoin au minimum que la personne sache faire. Puis Après, ce qu'on va chercher, c'est des personnalités, c'est des gens qui nous amènent quelque chose de différent, euh, qui ont des tronches, qui ont des manières différentes de, 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 de réfléchir. Et puis, euh, on les engage. Et puis après, ce qui leur manque en termes de compétences, on forme. Alors quand je dis ça, évidemment, on me regarde avec des grands yeux ronds souvent en me disant, mais… Euh, était une espèce d'utopiste, ça ne peut pas marcher. Enfin, je rappelle juste que euh, quand je travaillais dans, au Crédit Suisse, qui n'est quand même pas l'organisation vue comme la plus innovante et la plus, euh, plus avant-gardiste du monde, dans les années 90, c'est exactement ce qu'ils faisaient. C'était une époque où ils engageaient euh, dans la banque, pas que des juristes et des économistes, ils engageaient des gens qui sortaient de plein d'autres filières de, de métiers, des gens qui venaient de plein d'autres endroits il euh, y avait un mix entre les gens qui sortaient d'apprentissage et les gens qui sortaient de l'université pourquoi Parce qu'on allait chercher vraiment des personnalités puis après on formait les gens pour avoir le bon niveau mmh. donc moi mmh. ma réponse c'est pour moi le plus gros, le plus gros frein aujourd'hui à, à ça alors évidemment c'est les préjugés mais ça, ça passe par l'éducation euh, de base mais le deuxième plus gros frein c'est que les processus de recrutement aujourd'hui ils sont, ils sont discriminants de par leur volonté de chercher toujours des gens qui remplissent à 100% le profil mmh. donc il faut sortir de ça et il faut se dire, bah moi, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne, elle a, elle a des choses qui m'intéressent et j'y vais. Et puis, si elle ne sait pas utiliser le logiciel propriétaire qu'on a, parce que ça, c'est un truc que j'entends souvent, c'est ah, euh, notre, notre comptable, il travaillait sur tel logiciel et puis celui-là, il a fait tel autre logiciel, ça ne va pas le faire. Bah, vraiment, ça, c'est vraiment un détail et ça on mm -hmm. peut former les gens, on peut les accompagner et puis le transfert de compétences, il est facile. Donc, voilà une longue réponse pour cette question, mais moi, je suis vraiment convaincu de ça.
0: Moi, je trouve que c'est intéressant aussi parce que le monde bouge beaucoup et on sait qu'une personne, qui doit, on doit réapprendre son métier, on continue. On sait que ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui, ça change à une vitesse folle. Donc, euh, le, le collaborateur doit être capable, nous tous, on doit être capable de se réinventer et on continue. Donc, c'est vrai que si on cherche exactement la même chose, bah, on, on a exactement le même profil. Et mm -hmm. je crois que de plus en plus, bah, je ne suis pas si vieux que ça, mais à 42 ans, je me dis que malgré, tout, à chaque fois que j'ai engagé, c'est vrai que je trouve que la personnalité euh, elle, elle, elle est bien plus importante finalement et la façon dont la personne elle est loyale et la loyauté est bien plus importante que les compétences. Ouais, Parce qu'on peut avoir des personnes extrêmement compétentes, mais très dures et non loyales qui vont bouger de boîte en boîte. Mais On peut avoir une personne loyale qui a peut-être sur papier moins de compétences, mais qui va apporter beaucoup plus à l'intérieur de l'entreprise. Et ouais. ça, j'en suis persuadé au moins maintenant le, la, le, la, la loyauté, la loyauté et un des critères euh, fondateurs. Peut-être peut trop, hein. peut-être à 50 ans, je changerai d'avis. Mais où je suis moins d'accord avec toi sur les quotas, je pense que peut-être en Suisse, nous, on n'a pas eu beaucoup de minorités. Oui, on, on a 33% des gens qui sont, qui sont étrangers, si on veut bien, mais c'est mm -hmm. souvent des gens qui nous ressemblent. Je vais ouais. dire, voilà, ils sont blancs, euh, ils sont souvent catholiques, enfin, ou chrétiens, et c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas très, très différents de nous. Mais c'est vrai mm -hmm. que dans une société américaine où il y a beaucoup de minorités et qui sont là depuis 200, 300 ans où on voit que les choses n'ont pas bougé, mmh. euh, on se demande aussi, ok, le processus de recrutement, mais on se dit aussi, il faut commencer à casser les portes parce mmh. que s'il si n'y avait pas eu la guerre de sécession, les sudistes, ils auraient toujours l'esclavage. Donc, je, je, je me demande si euh, ce genre de choses, ça peut jouer dans une société un peu… Où on n'est pas conformiste, on est consensuel comme la Suisse, mais dans d'autres mmh. sociétés, ça ne marchera pas.
1: Ouais. alors c'est clair qu'il y a une forte dimension culturelle et tu prends l'exemple des états unis c'est aussi un pays qui est, qui est, qui est basé sur une, une énorme compétition mmh. euh, et puis aussi sur, un, sur un, un modèle social qui est très discriminant je veux dire quand tu, tu, es, tu étais VP et tu deviens senior vice président tu déménages dans un autre quartier qu'une plus grande maison euh, en, en, en fonction de où tes enfants ont fait le collège et l'université bah, tu, tu sais ce que, que les gens ont comme valeur et c'est sûr que c'est très, très différent. Mais tu vois, tu, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y a des, gens, des, des Français qui écoutent ça. Bah, là, nos amis français aussi ont un côté, si quelqu'un sort de HEC Paris ou de l'École des Mines, euh, ça, ça le positionne tout de suite euh, dans, 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 dans la, la, la structure hiérarchique. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui recrutent en fonction de, de l'école que tu as faite. C'est une logique de concours. Euh, si tu réussis le concours de ces écoles, bah, tu as quasiment une voie royale après pour faire, un, pour faire un job. Et si tu sors d'une autre, une autre université, euh, tu ne pourras pas. Et on voit bien les limites de ce système parce qu'en fait, on, on va dans la pensée unique. Après, ouais. c'est-à-dire que les gens ils sortent des mêmes endroits, des mêmes pensées, donc ça sélectionne aussi euh, socialement, parce qu'évidemment, si tu sors d'un milieu favorisé dans lequel tu des parents qui peuvent t'aider à avoir des bonnes conditions d'apprentissage et puis t'aider à développer, tu as plus de chances de réussir que si tu sors d'une famille d'être Donc, oui, la culture, elle a une grosse importance, mais ça n'empêche pas que, tu vois, le, quand je passais, j'allais beaucoup aux États-Unis, en New Jersey. New Jersey avait une, 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 un plan de discrimination positive extrêmement euh, fait, fort et chaque fois que tu recrutais, tu devais fournir à l'État la, la matrice en fait, de, de la représentativité de tes minorités, donc hommes, femmes, euh, les, différentes, euh, les différentes cultures, différentes couleurs et puis aussi le, le ratio des gens handicapés ou des gens qui avaient des... Et puis, tu devais fournir. Puis, eux, te renvoyaient un document en disant disant, bah, voilà, pour ce poste, vous devriez engager une personne, enfin, une femme ou un homme, Ils voilà. donnaient le profil que tu devais faire pour garantir la balance de ce que tu mm -hmm. faisais. Et puis après, si tu n'engageais pas cette personne-là, tu devais justifier... Mmh. en disant ben voilà, on n'a pas engagé euh, le profil que vous demandiez parce qu'on a trouvé cette personne on n'a pas trouvé etc la seule chose que ça générait ça générait un énorme trafic de documents et d'administration il y avait euh, deux personnes avec qui faisaient quasiment que ça de remplir mmh. ces documents puis d'interagir avec l'état et c'est un état dans lequel la discrimination n'est pas moins forte que dans d'autres états qui n'ont pas ça donc, mmh. tu vois, donc moi je, mais je suis partagé c'est un sujet compliqué moi je pense qu'un peu de quota c'est pas mal parce qu'il y, mmh. y a des bastions parfois qu'il faut faire exploser mmh. Uh -huh. euh, tu vois là, tu disais qu'on est, euh, est deux hommes blancs à faire ça J'ai participé à, à aussi à une, à une vidéoconférence euh, débat euh, il y a deux semaines Dans lequel on devait parler aussi un peu du Covid Et c'était en organisation entre les fonctions RH et les fonctions formation C'est des fonctions, fonctions qui sont majoritairement féminines Et puis le panel, on était cinq mecs à, à, à parler de ça et à, ouais. à discuter Et là, il y, a, il y a un problème Mais je pense qu'il y a un problème aussi maintenant de de réflexe. Alors, je n'étais pas organisateur, donc je ne me sens pas trop coupable. On m'a invité à participer. Mais c'est vrai que les organisateurs de ce mm -hmm. genre de choses devraient aujourd'hui avoir cette sensibilité-là mm -hmm. puis se vrai. dire, on peut, en plus dans une fonction qui est, qui est occupée à 70% par des femmes, on ne peut pas avoir un panel dans lequel on est cinq hommes. Mm -hmm. à, parler de, à parler de ça, il devrait y avoir une, deux, trois femmes qui sont, euh, qui sont présentes au minimum dans, dans cette discussion-là. Mm -hmm. Donc, Oui, je, je, commence, je commence un petit peu à, à être moins, euh, moins intégriste anti quota parce que je me rends compte, c'est vrai qu'à certains endroits, pour faire sauter le, le verrou, mm
0: -hmm.
1: c'est assez compliqué. Mm -hmm.
0: Très intéressant. En tout cas, merci pour tous ces insights. Euh, merci pour euh, toutes ces explications. J'en sors plus intelligent et j'espère <rire> que nos, nos, euh, nos auditeurs aussi, euh, qu'ils soient suisses ou français, euh, en sortent plus, plus intelligents. Merci. En tout cas, euh, une chose qu'on fait qui est extrêmement importante dans les Niptec et ça, nos auditeurs le savent, c'est de finir par une citation, une quote, comme on dit en anglais. Et mm -hmm. je te laisse la dire parce que tu m'as dit justement que tu avais une quote formidable euh, <rire> euh, qui est d'ailleurs sur ton site web, qui est la quote que tu as choisie. Donc, est-ce que tu peux nous lire cette quote et surtout nous dire pourquoi elle est si incroyable
1: D'accord. Alors, je, avant de la lire, je vais aussi te remercier Mike pour l'opportunité. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi comme d'habitude mais euh, c'est un sujet qui me passionne comme je l'ai dit donc j'étais vraiment très content de parler de ça avec toi donc merci pour cette opportunité merci pour, pour ce partage moi aussi ça me fait, ça me fait évoluer parce que c'est vraiment dans le, dans le partage qu'on est plus intelligent et plus le monde sera complexe plus on aura besoin d'échanger pour avancer Tout à fait. Et, et maintenant je vais passer sur MyCoat. alors évidemment on reste dans le domaine de l'intelligence parce que c'est un, une citation d'Albert Einstein hein, euh, qui sera sur le prochain site internet qui est en train d'être refait il n'est pas, pas encore fait euh, et qui dit « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. » Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette citation parce que l'exemplarité le, 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 dans le management, dans les entreprises, c'est quelque chose qui est absolument clé. Et, euh, et quand on décrète des choses et puis qu'on ne le fait pas soi-même, euh, on peut être un génie de la com', on peut avoir le charisme extraordinaire, les gens ne sont pas stupides. Mmh. et voit assez vite l'écart entre ce qui est promis, ce qui est dit et ce qui est fait mmh. euh, et, et on ne peut pas le faire et puis bon Einstein c'est pas une citation qui date d'il y a trois ans euh, et je pense que c'est un, un, une technique qui est, qui est toujours d'actualité aujourd'hui
0: et je l'adore aussi parce que ça marche avec nos enfants moi qu'on ai est deux euh, c'est vrai que j'ai beau leur dire quoi euh, tout ce que je veux c'est vrai que si je leur dis de pas crier ben que je crie, euh, ils me dira « papa tu cries ils ne me le diront même pas mais ils continueront à crier donc c'est vrai que c'est montrer l'exemple et, euh, euh, et c'est tous les jours et c'est mmh. montrer l'exemple dans ses décisions, dans, cette, dans, dans sa manière d'être. Ce n'est pas facile, hein on n'est pas toujours parfait, mais c'est vers quelque chose vers lequel on doit tendre. Eh bien, merci beaucoup pour cette citation. Alors, maintenant que nos auditeurs t'ont entendu bien parler, s'ils veulent plus connaître sur toi, sur ce que tu fais, sur euh, euh, ce que tu mets en avant, euh, mmh. où est-ce qu'ils peuvent obtenir des infos de ta part
1: D'accord. Alors, ils peuvent aller sur notre site internet 3w.rhconseil euh, en un seul mot sans s à la fin.ch qui est le, donc le, le site internet de la société qui est aujourd'hui très rudimentaire parce qu'on est en train de le faire évoluer il y aura un nouveau, euh, un nouveau site très prochainement et puis sinon ben, il y a ma page LinkedIn euh, enfin mon, mon, mon profil LinkedIn sur lequel on trouve pas mal de choses et puis dans le site internet il y a des blogs j'y ai fait référence une ou deux fois dans la discussion que je retranscris toujours sur mon, sur mon profil LinkedIn euh, qui revient sur des sujets d'actualité ou parfois bah, c'est un peu des coups de gueule parce qu'il y a des choses qui m'agacent. Puis parfois bah, j'essaie de répondre à des questions que j'ai entendues chez plusieurs clients, comme par exemple l'exemple Covid en disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Voilà. Donc c'est là où on peut retrouver. Et puis sinon il bah, y a mes coordonnées sur le site et je continue l'échange très très volontiers avec ceux qui veulent le faire.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. En tout cas nous on dit à tous ceux qui nous ont écoutés que j'espère qu'ils ont eu autant de plaisir que nous de discuter et on vous dit à je la prochaine fois. Ciao ciao.